0: A tiempo de Dios con Ricky Penman, bendiciones, bienvenidos a este tiempo de Dios. Vamos a reflexionar juntos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, versículos 1 al 6. Si usted desea tomar nota del texto, lo voy a repetir para que lo, lo revise luego en su casa. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 1 al 6. La traición de Judas dice así. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los doce, y este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle una cantidad de dinero. Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo. En estos días previos a la, a la Semana Santa, este es un texto que llama nuestra atención, ¿no es cierto? Y, y quisiera plantearles la reflexión de este relato desde dos puntos de vista, no dos maneras de verlo. Una, desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, y otra, tratando un poquito de entender... Lo que pudo haber pasado por la mente y el corazón de Judas ¿no? Para, para hacer esto. Y me parece que ambas perspectivas nos iluminan, nos ayudan a entender una verdad para la vida diaria. ¿no? Y es que estamos expuestos al mal, ¿sí? al mal que nos puedan hacer y al mal que nosotros podamos hacer. Esa es la realidad. Bien, empezamos. No es casualidad que el evangelista Lucas subraye que Judas pertenecía al grupo de los doce. Si bien es claro en el evangelio que Jesús era una persona con mucha influencia, porque donde él iba se aglomeraban las personas, ¿cierto? En un tiempo donde no habían redes sociales, teléfonos ni cosas por el estilo, eh, la manera... Que existía de que las personas se enteren que alguien importante iba a pasar por su localidad o por su pueblo era el boca a boca. También en varios eh, textos del evangelio encontramos frases como que la fama de Jesús se extendía por toda la región. ¿no? Y esta fama eh, no era sencilla de, de generar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación eran prácticamente inexistentes en ese entonces, salvo el boca a boca. Entonces, Jesús tenía un ministerio influyente, era un nombre ya reconocido en la región, pero a pesar de que pudiera estar rodeado de multitudes, él tenía un grupo de personas cercanas. ¿No? un grupo duro, dicen algunos ¿no? o sea, un círculo de confianza y Judas era parte de, de ese círculo los círculos de confianza eh, brindan por supuesto una información que no todas las personas tienen o un conocimiento de la persona que está en el centro de ese círculo que otros no tienen acceso ¿no? eso es sencillo de darse cuenta entonces para Jesús Judas no era cualquier persona y hay otro detalle importante que no lo menciona este texto del Evangelio de Lucas, pero que también se encuentra en los Evangelios, y es que Judas era el tesorero del grupo de discípulos, el encargado de la bolsa con el dinero. Es decir, quien administraba eh, la, el ingreso disponible de, de, de los apóstoles, de este grupo de, de discípulos, para hacer posible la obra de Jesús. ¿no? Era quien administraba las monedas y, y permitía el sostenimiento de, de este grupo que acompañaban a, a Jesús de Nazaret. Entonces, eh, Judas no era cualquier persona para Jesús por dos razones fundamentales. Primero, porque formaba parte del grupo de los doce, es decir, era alguien muy cercano a Jesús. Y lo segundo, Judas era el encargado de administrar el dinero en este grupo de discípulos. Entonces era alguien que gozaba de la confianza de Jesús. Sencillamente porque usted eh, no le da dinero a alguien que no sea cercano o de su entera confianza. ¿De acuerdo? Entonces la traición a nuestro Señor Jesucristo viene de alguien que era cercano a Él y digno de confianza. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos puede decir esto a nosotros hoy en estos días previos a, a la Semana Santa? De que estamos expuestos al mal y que muchísimas veces ese mal viene de la persona que menos pensamos, de personas cercanas. Lastimosamente, este mundo es imperfecto y la tentación está a la orden del día y los corazones que hoy están rectos pueden cambiar. Bien decía San Pablo... Eh, no sea yo que convoqué tropiece o que nadie diga que está firme y seguro, no sea que se caiga. Eso quiere decir que aunque nosotros estemos en el camino del Señor o, o procuremos hacer las cosas de la mejor manera, eso no garantiza que, que ese deseo sea permanente. En algún momento la tentación cambia los buenos deseos. Y es lo que le pasó a Judas, ¿no? Aquí el evangelista Lucas Utiliza la expresión, pero Satanás entró en Judas. El mal entró en Judas. Y el mal solamente entra al corazón cuando uno le da permiso. El mal no tiene ni la autoridad, ni el poder suficiente para atropellar, para irrumpir. ¿No es cierto? Para entrar sin permiso. Para que el mal penetre el corazón, necesita que uno le abra la puerta. Lastimosamente, ante ciertas circunstancias... Eh, Judas abre la puerta al mal. Pero ¿cómo, cómo nos explica cómo él asume la traición? Y yo creo que esto es uno de los puntos centrales de la Semana Santa, especialmente del día viernes. Y voy a adelantarme un poquito en los, en los días porque el próximo viernes no, no hago programa, es feriado, sino que vamos a estar transmitiendo en la radio las actividades litúrgicas propias de la fecha entonces por eso me adelanto un poquito en los días ¿ya? Eh, la traición de Judas es un elemento fundamental del de jueves y del viernes santo y es fundamental ¿por qué? porque la traición de Judas es el disparador de la pasión sin la participación de Judas sin su consentimiento a este mal que lo, que lo tienta sin su participación, eh, Jesús no llegaba al Calvario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo asume esta traición? A pesar de que era alguien cercano, a pesar de que era alguien de confianza, Jesús no se detiene en su tarea de hacer el bien, de salvarnos. Cuando nosotros recibimos algún mal, alguna ofensa, alguna traición, ¿sabe qué es lo primero que pasa por nuestro corazón? Eh, resolver no volver a hacer el bien. ¿Por qué? Porque si alguien es de su confianza o alguien es cercano a usted, con seguridad que usted le ha hecho algún bien. Porque la confianza siempre es recíproca, porque la cercanía también es recíproca. Es doy, me dan. Entonces, Jesucristo, al verse... Herido en su corazón por la traición de su amigo, él no deja de hacer el bien. Él persevera, persiste en la tarea de salvación. ¿Por qué? Porque el corazón que está dedicado, entregado a Dios, no hace el bien para que se lo devuelvan. Hace el bien porque no conoce otra manera de obrar. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Inicia su pasión con un latigazo en el corazón. Su amigo íntimo y hombre de confianza es quien detona el inicio del camino al Calvario y lo hace con un beso. Esos detalles son pero son duros. ¿Por qué? Porque y, y, en tiempos de Jesús y, a, y, y actualmente, ¿no? entre los varones se saludan de beso aquellos que son... De confianza. Por ejemplo, los hijos a sus papás, los niños a los abuelos, entre hermanos, ¿no? entre amigos muy cercanos, hay el saludo de beso en la mejilla. Más en la cultura oriental que en la nuestra, pero eh, es algo que se acostumbra, ¿no? Entre varones donde hay confianza y cercanía existe el saludo de beso en la mejilla. Judas era un hombre de confianza, Judas era cercano, aunque... Jesús no tenía eh, hermanos en la sangre. Él escogió a sus discípulos. Ese detalle es importantísimo también. Recuerde que Jesús mismo escoge al grupo de los doce. Él los llama. Entonces Jesús pudo haberse preguntado, ¿no? y creo que no es atrevido a especular un poquito esto, porque, porque creo que es parte de la realidad humana y Jesús fue 100% humano. Jesús pudo haberse hecho la pregunta, no me equivoqué escogiendo a Judas tal vez el problema no era Judas porque <ríe> tal vez él siempre fue medio no sé mal inclinado ¿no? con intenciones torcidas ¿no será que que yo no vi las cosas como realmente eran? y tal vez el sentimiento el cariño hace que uno pueda obviar ¿no? tal vez Jesús pudo haberse hecho esa pregunta ¿no? no me habré equivocado al escoger a Judas y yo creo que esas preguntas nos las hacemos nosotros también, ¿no? Cuando alguien falta nuestra confianza, eh, nos decimos, no, no habré sido yo que tal vez por, por el cariño no vi las cosas realmente como eran y, y me dejé llevar por la emoción. Me faltó discernimiento, me faltó cautela para saber escoger. Pero Jesús, a pesar de todo lo que Él pudo haber sentido, lo que Él pudo haber pensado en ese momento en el que todo lo malo se le juntó, ¿no? lo toman preso, su amigo lo traiciona, sus otros amigos lo abandonan, ¿no? Sufren su cuerpo, sufren su alma. Eh, Jesús vivió un periodo donde todo lo malo que podía juntarse se juntó. Periodos que también a veces nosotros como personas, como seres humanos sentimos, ¿no? Sentimos que todo lo malo que puede salir no sucede. Todo lo, que, todo lo malo se junta. A veces hay periodos en la vida así, ¿no? Todo lo que no tendría que pasar, pasa. Pero a pesar de eso, quedémonos con una verdad, ¿de acuerdo? A pesar de que las personas cercanas no se comporten como deberían con nosotros, a pesar de la ofensa, en pocas palabras, a pesar del mal que existe en el mundo, y suframos por ese mal, no dejemos de hacer el bien. Porque un Hijo de Dios no conoce otra manera de obrar que no sea haciendo el bien. Miramos este evento de la traición desde la mirada de Jesús. Desde su corazón, que fue 100% humano, que sentía que tenía necesidades. La traición no hirió tan profundamente al Señor que evitó que Él siga haciendo el bien. El abandono de los discípulos no lo hirió tan profundamente que evitó que Él cumpla su propósito. Si hoy estamos viviendo un periodo de dificultad donde sentimos que todos los problemas se han juntado, donde nos sentimos ofendidos, nos sentimos heridos, no permitamos que ese mal penetre tan profundamente el corazón que cambie nuestro corazón y nos haga obrar mal y devolver el mal por mal. No, miramos a Jesús como ejemplo de, como ejemplo de misericordia el que no devuelve mal por mal, el que continúa haciendo el bien a pesar de todo. Que el Señor en estos días de preparación para la Semana Santa nos conceda un corazón como el suyo, que perdone, que disculpe pronto, un corazón que no cambie frente al mal que recibe, sino que persevere en el bien, un corazón que se enfoca en el propósito de Dios, y que no se distrae en las imperfecciones de este mundo que hay muchísimas. ¿De acuerdo? La segunda perspectiva es que nosotros, y esto hay que decirlo, nosotros en muchas ocasiones nos comportamos como Judas. Acá hay un detalle. Fíjese que el evangelista Lucas manifiesta que es Judas el que busca a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Judas los busca. Y con él, con ellos, mejor dicho, encuentra la manera de entregar a Jesús y llega a un acuerdo por dinero. A ver, nosotros podríamos decir que, que tal vez por, por la crianza que hemos recibido, por el lugar donde hemos crecido, eh, Hemos recibido la fe como una tradición, ¿no? Somos católicos desde niños, hemos sido bautizados. Es decir, los temas de fe no nos son extraños, ¿de acuerdo? Eh, pero el que conozcamos ciertos aspectos de la materia de fe no garantiza que seamos fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Judas traicionó a, a su amigo, a su señor, por un poco de dinero. No sé si decir poco, por una cantidad, me voy a referir más textualmente al, al Evangelio. Por una cantidad de dinero. Judas traiciona al Señor por una cantidad de dinero. Escuche bien esto. Judas cambia el valor de la amistad con Jesús, la comunión con Él, un bien eterno. Lo voy a repetir, por favor, atiéndame a esto. Judas cambia. Intercambia el valor de la amistad con Jesús, la comunión con Él y un bien eterno por una cantidad de dinero. Que sea en lo que sea, que se lo vaya a gastar o la necesidad que Él tenía, iba a pasar. Cambia lo temporal por lo eterno. Ese intercambio, mi querido hermano y hermana que escucha Radio Betania, Usted y yo lo hacemos cada vez que cometemos un pecado mortal. Exactamente lo mismo. Por un placer temporal, cambiamos el bien eterno de la salvación. Y atención a esto. Cada vez que cometemos un pecado mortal, cada uno de nosotros, libre y voluntariamente, volvemos a crucificar al Señor. ¿Por qué? Porque matamos en nuestro interior la presencia viva de Jesucristo. Cada vez que uno comete pecado mortal, vive un Viernes Santo. Y el que detona, el que inicia ese crucis somos nosotros. Es decir, cada vez que cometemos un pecado mortal, nos convertimos en Judas, y volvemos a vivir un Viernes Santo. Ahí se hace carne la palabra que dice Satanás entró en Judas. Cuando uno consiente el pecado mortal, el mal entra en nosotros. Y es un mal que, que apaga esa, esa vida abundante de Jesucristo en nosotros. Yo entiendo... Que somos todos frágiles, ¿de acuerdo? Somos todos pecadores. Pero hay una frase del Papa Francisco que a mí me gusta muchísimo. Él dice, pecadores somos todos, pero no corruptos. Hermosa la frase, ¿no? Pecadores todos, ¿por qué? Porque somos frágiles, porque en algún momento tropezamos, porque a veces andamos distraídos, desatentos y ante la tentación nos golpeamos contra el piso. ¿De acuerdo? Son cosas no premeditadas, sin malicia cosas de la vida. ¿De acuerdo? La corrupción es cuando, como Judas, buscamos la ocasión, la trabajamos en la mente, la armamos, hacemos un plan para cometer la fechoría. Y luego de concluido el acto indebido, ya vendimos al Señor, ya lo entregamos. ¿Se da cuenta? Que en estos días de preparación a la Semana Santa, por la intercesión de María Santísima y San José, el Señor nos conceda un espíritu atento, que no dé lugar a la malicia, a planear lo indebido, porque el pecado mortal normalmente, no digo siempre, pero normalmente, en la mayoría de los casos es premeditado. Yo sé que lo que voy a hacer eh, me hace daño, pero me gusta hacerlo. Entonces, bueno, me entrego, ¿de acuerdo? Yo me quedo con, con este texto del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 1 al 6, la traición de Judas. Primero, de que en algún momento, si nos toca vivir el dolor de la ofensa, de que nos ofendan, de que nos traicionen, de que suframos por el mal que existe en este mundo... Yo me quedo con el ejemplo de Jesús. A pesar de cualquier mal, no voy a devolver con otro mal. Voy a procurar perseverar en el bien. Porque si Dios obra bien, un hijo de Dios también. ¿De acuerdo? Y lo segundo es que voy a ser muy consciente de mi fragilidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando el mal me lo hacen a mí, ¡uh! eso es pecado terrible qué daño que me hicieron. Pero cuando el mal lo hago yo, digo, no, si no es nada, lo hace cualquiera, fue pues, sin pensarlo. Cuando el mal me lo hacen, ay, qué grave. Pero cuando el mal lo hago yo, nos damos licencia. Vamos a reflexionar en, estos, en estas vísperas, ¿no? en estos días previos al inicio de la Semana Santa. Vamos a reflexionar que también nosotros somos judas que también nosotros estamos expuestos a que el mal ingresa a nuestro corazón, de que cada vez que cometemos un pecado mortal se vuelva a repetir el Viernes Santo. Y si hay un responsable de eso, pues es cada uno. Que en estos días que aguardamos la Pascua y Resurrección del Señor, lo esperemos con alegría, pidiéndole de corazón no ser otro Judá, sino que Él nos conceda la gracia de experimentar ese poder de la resurrección y de atesorarlo, de guardarlo en el corazón. Porque problemas hay siempre, los tenemos todos de índoles distintas. El sufrimiento es parte de este camino, pero, pero Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo y la fuerza de su resurrección para encarar cada situación y hacerlo con valor, hacerlo con virtud, hacerlo de la mano de Él. De acuerdo, Vamos a orar, vamos a encomendar en este momento nuestras intenciones al Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Dios bueno y siempre misericordioso, te rogamos nos concedas vivir una Semana Santa eh, con fervor, con devoción, con fe que podamos reflexionar en torno al misterio de tu pasión, muerte y resurrección y que esa reflexión, Señor, nos ayude a, a vivir cada día un poquito más acorde a lo que vos esperás de nosotros. Te ruego especialmente en este día por las personas que sufren en su cuerpo y en su alma. Concédeles alivio, concédeles consuelo, concédeles tu bendición. Y que por la intercesión de María Santísima, nuestra Mamita de Cotoca y San José, nuestro Padre y Protector. Recibamos la bendición del Señor y que esta bendición nos guíe y acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Muy bien. Un abrazo grande para todos y bendiciones. Escuchaste el programa. Con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.